0: Hacer de la diversidad compleja de este universo creado el producto del azar es darle al azar más crédito que a Dios, y el azar ni siquiera existe. Es una realidad que no existe. Comenzamos a adorar a Dios en Génesis 1, cuando lo adoramos como el Creador. Bienvenido a su
1: programa Gracias a Vosotros, con el pastor John McCarthy. No deja de impresionarnos ver y leer sobre los grandes animales del mar, la inmensidad de las ballenas y de otros peces. Todo esto nos deja sorprendidos y al mismo tiempo atemorizados. Pero cuando vemos que la Biblia nos relata que todos estos animales que se mueven en el mar y en el aire fueron creados para que complementaran la vida del hombre sobre la tierra, nos sorprende aún más la grandeza del Creador del Universo. ¿Cómo nos relata la Biblia que todo esto es para nuestro bien? Acompáñenos con el pastor John MacArthur en la serie titulada La batalla por el comienzo en gracia a vosotros.
0: ¿Cómo llegó a existir el universo? Regresemos al capítulo 1 de Génesis y regresemos en donde hemos estado. Llegó a existir exactamente de la manera en la que es descrita en el capítulo de apertura de la Biblia, la cual es inspirada por Dios, la cual es verdad, es inerrante e infalible. La verdad de los orígenes es presentada aquí claramente en seis días solares de 24 horas, seis días definidos como tarde y mañana, o un periodo de tinieblas o de oscuridad y un periodo de luz, seis días normales. En seis días Dios creó el universo entero de la manera en la que es ahora les hemos estado mostrando a través de este estudio que fue alrededor de seis a siete mil años atrás y eso es todo. Y cuando usted ve y dice, bueno, ¿qué hay acerca de los estratos y qué hay acerca de la apariencia de edad y todo eso? La respuesta es que Dios creó todo con apariencia de edad, todo maduro. Y el diluvio también, el cual ocurre más adelante, cambia la faz de la configuración de la tierra y responde a muchas de las preguntas que se presentan con respecto a la topografía y roca sedimentaria y fósiles y todo eso. Pero la Biblia es muy clara. Dios lo creó todo en seis días. Ahora, día uno, Dios creó el material y la luz. Día dos, los mares y los cielos. Día tres, la tierra y la vegetación. Y día cuatro, las luces, las luminarias, las lumbreras, la luna, las estrellas y el sol. Y ahora llegamos al día cinco y se los acabo de leer. Y tiene que ver con Dios creando a todas las criaturas que poblan, los mares y también los cielos. Este es el día cuando Dios complete el hogar para el hombre y Él crea los primeros seres vivientes. Los primeros seres vivientes. Versículo 20. Seres vivientes. Aves. Esta es la primera vez que se dice que algo está vivo. Las plantas no son designadas de esta manera. Son organismos que tienen un tipo de vida, pero no es una vida consciente. Los primeros seres vivientes creados por Dios vienen en el día 5. Y simplemente les recuerdo que si está viendo la secuencia, el día 5 corresponde al día 2, así como el día 4 correspondió al día 1. En el día 1 Dios creó la luz. En el día 4 creó los cuerpos estelares para que fueran los que daban luz. En el día 2 creó los mares y los cielos. Y en el día 5 Él pobló los mares y los cielos. En el día 3, Él creó la tierra y su vegetación. Correspondiendo, también con el día 6, Él creó a los animales y al hombre para poblar la tierra y para consumir su vegetación. Entonces, los paralelos son constantes a lo largo de este periodo de tiempo. El mar y el cielo en el día 2. Y los habitantes del mar y el cielo en el día 5. El mar le es dado, claro, su forma final en el día 3, pero fue creado en el día 2. Ahora, al ver al texto aquí, hay dos fases en el día de la creación número 5. Primera fase, la creación de vida consciente. En segundo lugar, la creación de vida que se reproduce. Dos cosas son claramente identificadas. Vida consciente, esto es, criaturas vivas que están conscientes, esto es, reaccionan a su ambiente y se mueven de lugar a lugar. Obviamente las plantas no lo hacen. Y en segundo lugar, vida que se reproduce. Versículo 20, veámoslo ahí en el texto. Dijo Dios, y los detengo ahí una vez más. Siempre el método de creación. Y Dios habla y hace que cosas que no existían, existan. Él habla y hace que existan de la nada, dijo Dios. Produzcan las aguas seres vivientes. Entonces, primero llenó las aguas. Ahora, en el hebreo, esto es lo que se llama una paranamasia, lo cual es un término que describe un tipo de herramienta literaria. Una paranamasia, en esencia, es esto. El hebreo dice... Las aguas, produzcan las aguas, produzcan las aguas y prácticamente el texto dice que las aguas estén llenas de cosas que se mueven. Es una repetición, lo mismo en el versículo 11, que la tierra produzca vegetación, de hecho en el hebreo es que la tierra vegete con vegetación. Y aquí está, que las aguas vivan con cosas vivas, de hecho la idea es que se muevan con cosas vivas que se mueven, que viven. Mover es la palabra, o aquí la palabra que dice produzcan, es la palabra que se usa aquí porque tiene la idea de movimiento. Y le recuerdo que el aspecto distintivo de las criaturas vivientes es que se mueven. Las plantas no se llaman criaturas vivientes porque no son móviles. No se mueven. Los seres vivientes se mueven. De hecho, Él llenó los mares de tal manera que el verbo aquí es llenar, es mover. Y de nuevo, presenta aquí una población grande de estas criaturas en movimiento. De nuevo, Casuto, el comentarista judío, escribe, y cito, La importancia primordial de la raíz Saras en hebreo, es movimiento, con referencia específica, al movimiento abundante rápido de muchas criaturas que se mueven conforme proceden y van de lugar a lugar en toda dirección posible. Dios quiso que así sea en medio de las aguas inanimadas. De un fin del mar al otro debía entrar ahora un ser viviente y que naciera en medio de ellos seres animados moviéndose sin ser limitados a números de movimiento o ser interrumpidos en sus números o ser interrumpidos en su movimiento. Fin de la cita. El mar simplemente comenzó a llenarse de estas criaturas vivas nadando por todos lados y eso incluiría los mares, claro, el agua fresca también, el agua dulce y también las aguas de la tierra. El término aquí, vivientes, es esa palabra hebrea muy conocida, nefesh, que habla del alma o de ser, de la vida. Es usada aquí por primera vez. Esta es la primera vez en la que realmente tenemos una criatura viva que se mueve por sí misma. Las plantas no tienen dicha vida en el sentido de esas criaturas, porque las plantas no pueden moverse y no están conscientes. Las cosas vivas están conscientes. Aunque los animales no están conscientes de sí mismos, esto es, están conscientes, responden al ambiente como individuos, pero no están conscientes de esa respuesta. Puramente es un mecanismo que le llamamos instinto. No están conscientes de sí mismos, no saben que están vivos, no saben que están muertos, no se conocen el uno al otro, no se comunican el uno al otro en maneras personales, conscientes de sí mismas, aunque instintivamente están bajo un control tremendo por los códigos de ADN que se les han dado para la preservación de su especie y para el funcionamiento de su especie, tal como Dios lo ha diseñado. Pero son distinguidos de las plantas por la palabra nefesh. Literalmente nefesh significa aquello que respira. Aquello que respira. Estos seres son creados. Y aquí él usa bara, la palabra para crear. Este es un logro prácticamente único que demanda el verbo crear. Es algo monumental lo que sucede aquí. Y él crea seres conscientes que se pueden mover ahí en el mar prácticamente una cantidad masiva de seres creados. Ahora esto quiere decir, los detengo aquí, porque esto es algo muy importante. Cuando Dios creó a los peces y a todos esos mamíferos y a todos esos animales, sea que usted esté hablando acerca de peces o que esté hablando de ballenas o que esté hablando de dinosaurios o que esté hablando acerca de anguilas, o esté hablando de plancton o cualquier otro punto en la cadena alimenticia, cuando Dios creó todo eso, no hubieron procesos evolucionarios. Él literalmente en un momento habló e hizo que existieran todas las criaturas que nadan. Simplemente de manera instantánea, en el mismo momento, en el mismo día, todos existieron. No estuvieron en algún proceso de desarrollo conforme las especies evolucionaron a otras especies, y se mutaron a otras especies. Todas fueron creadas de manera instantánea en números masivos moviéndose a lo largo de los mares. El versículo 20 indica lo mismo. Aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Claro que él no habla aquí de producir porque no hubo una creación tan densa de aves. Sabemos eso. Si usted ve las profundidades del mar en donde no ha sido contaminado significativamente, se dará cuenta que casi una cantidad ilimitada y reconocida de vida está ahí. Usted ve el aire y, claro, hay menos aves. Entonces, se encuentra aquí que no se usa la misma palabra. Y aquí dice, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y ese es un retrato maravilloso porque lo podría traducir que vuelen enfrente del cielo, como si el cielo estuviera por todos lados el cielo ahí está arriba, en los límites prácticamente, en los fines ilimitados de la eternidad del espacio que Dios ha hecho en la gran expansión del cielo. Y las aves están volando alrededor del globo y no van muy lejos, simplemente vuelan, lo que parece para nosotros estar volando en la superficie, del amplio cielo o en el rostro del cielo o en la faz del cielo, enfrente del cielo, con el gran cielo detrás de ellos. Y después creo que esto es fascinante. Y Dios, versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos. ¿Por qué menciona esos? Bueno, usted sabe, cuando menciona la creación de plantas y árboles, no mencionó los árboles de manzana, los manzanos o los cedros. No mencionó ningún tipo en particular de plantas. ¿Por qué aquí? Solo aves, solo seres vivientes de criaturas que nadan en los cielos, peces y más. ¿Por qué aquí mencionar a los grandes monstruos marinos? ¿Por qué presentarlos? Hay muchas otras cosas en el mar. ¿Por qué ellos? A mí me parece fascinante esto. La palabra hebrea es Tanin, T-A-N-N-I-N. -n -n. Y usted sabe, hay una razón para esto. Si estudia el Antiguo Testamento, encuentra varias referencias en el Antiguo Testamento a criaturas del mar. Está Leviatán. ¿Se acuerda leer acerca de Leviatán? Leviatán es esta criatura marina masiva, masiva, poderosa. Job 41, Dios, usted sabe, Dios le dice a Job, ¿Dónde estabas cuando yo creé todo? Y después llega al capítulo 41 y le dice, ¿Puedes tú colocar tus garfios y controlar al Leviatán? Y después procede a describir esta bestia masiva, feroz. Lo puede leer en Job 41 y leer las características de esta bestia. Escribí una pequeña nota acerca de esto. Algunos han sugerido que podría ser un cocodrilo, un lagarto, pero no están en el mar como tales. Probablemente la mejor opción es que está describiendo algún tipo de dinosaurio algún tipo de monstruo marino masivo leviatán. También se menciona en el Antiguo Testamento la serpiente tortuosa, la serpiente en Job 7.12, la serpiente del mar, la serpiente marina. Está Rahab, R-A-H-A-B. Rahab, y se refiere a animales masivos marinos. Probablemente se refiere a dinosaurios. Pero ¿por qué menciona esto? ¿Por qué lo presenta? Creo que la respuesta puede ser encontrada en esto. En la mitología antigua, por ejemplo, en Egipto y en Mesopotamia, en el área del fértil creciente al este de Israel, en la tierra de Canaán también, en los países del este en general, siempre han habido estas leyendas muy complejas, muy aberrantes acerca de monstruos marinos. Y los paganos antiguos creían que los dioses eran monstruos marinos. Inclusive los filisteos tenían un dios, Dagón, quien era mitad hombre y mitad pez. Entonces, la gente de la antigüedad veía quizás estos monstruos marinos feroces como las deidades, los dioses. Escribieron épicas acerca de ellas. Algunas de ellas, por ejemplo, pueden leerla en algo del ugarítico, lo cual es un idioma diferente. Épicas ugaríticas con respecto a los enemigos de Baal. Los enemigos de Baal adoptaron la forma. Una forma era este dios, Molt, que es llamado el señor del mal. Él era un gran monstruo marino. Y esto comenzó a influenciar esa parte del mundo cuando veían a los monstruos marinos como dioses. Los monstruos marinos como dioses en rebelión contra los buenos dioses. Y en el caso de Israel, los dioses en rebelión contra el buen Dios. Isaías 27.1 Ahí tiene usted referencias a estos dioses marinos que eran una parte tan importante de la cultura cananea. Cuando los hijos de Israel entraron a la tierra de canaán ellos se encontraron con esta poesía cananea, leyendas cananeas acerca de los dioses, adoptando la forma de estos grandes monstruos marinos. Entonces, el monstruo marino se convirtió en un retrato del principio de la maldad. La maldad antidios, en cierta manera, fue personificada en el gran monstruo marino, el gran dragón del mar, los grandes dinosaurios del mar. Varios versículos, como dije entonces, se refieren al Leviatán, el gran monstruo marino siempre aparentemente presentado como los grandes enemigos del Dios verdadero, implicando que de alguna manera eran una deidad sobrenatural o fuerza sobrenatural que se levantó en contra de su creador. Todo eso estaba en las épicas antiguas. Y todo eso habría estado existiendo en las mentes del pueblo en el tiempo de Moisés cuando él escribió Génesis. Los judíos aparentemente habían sido influenciados por estos mitos paganos, los cuales eran ridículos y necios. Y simplemente de una manera maravillosa, el Espíritu de Dios impulsa a Moisés al registrar el registro inspirado de la creación que le vino a Moisés de Dios para escribir y creó Dios los grandes monstruos marinos. No son dioses falsos, no son deidades falsas, no son símbolos de maldad. Son criaturas que Dios hizo simplemente de la manera en la que hizo el resto. Y Dios creó los grandes monstruos marinos junto con todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Entonces, ahí termina esa mitología. El Antiguo Testamento se opone a los mitos insensatos y expresa su protesta en su propia manera silenciosa. ¿No es cierto? Entonces, Dios creó a los grandes monstruos marinos y Dios vio que era bueno. Como si la Torah dijera que esté muy lejos de cualquier persona. Supone que los monstruos marinos son algún tipo de fuerzas mitológicas de maldad. Algún tipo de Dios divino o de mi Dioses en oposición al Dios vivo y verdadero. En rebelión contra el Dios vivo y verdadero. Son tan naturales como todo lo demás que Dios creó. Y fueron formados en su tiempo apropiado, en su lugar apropiado por la palabra del Creador. Para cumplir su voluntad, él los hizo, porque él quería hacerlos, y los vio y dijo que eran buenos. Por eso dicen los salmos, alaben al Señor de la tierra, ustedes, monstruos marinos y todas las profundidades. El poeta en los salmos está invitando a todas las formas de vida creadas a alabar al Señor a todas ellas. Ese salmo, creo que el 148-7. Entonces Moisés incluye esa pequeña nota ahí para disipar toda la mitología absurda. Y creó Dios, versículo 21, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie y toda ave alada según su especie. Simplemente una nota, según su especie. Según su especie es usada dos veces. Dios creó todo lo que vive en el agua al mismo tiempo en el mismo día. Él creó todo lo que vuela en el aire en el mismo tiempo en el mismo día lo creó todo según su especie, según su género. No hay evolución de especies de especie en especie, de género en género en género. Él los creó según su género. Todas las especies fueron creadas por Dios. Puede haber variaciones dentro de las especies, pero no se mueven fuera del ADN. Es información que está codificada en cada especie. Entonces, el día 5, primero, trajo la creación de la vida consciente. En segundo lugar, de la vida que se reproduce. La vida que se reproduce. Esto es simplemente... Entre más leo acerca de esto... Y no voy a tomar el tiempo para entrar en esto. Puede investigarlo por usted mismo. Entre más entro a los sistemas de reproducción... Más increíbles. Digo, es suficiente imaginar la reproducción humana... Y cómo Dios puede hacer eso. Pero simplemente tome eso... A toda especie en la creación. Al tipo de creación más pequeño... Insignificante, microscópico... Hasta los mamíferos terrestres más grandes... Y los mamíferos marinos y dinosaurios, y todos los procesos de reproducción, todo codificado en el ADN, toda esa información colocada en cada célula de cada criatura para reproducirse según su género. Eso es lo que dice, versículo 22. Y Dios los bendijo, diciendo, «Aquí está la bendición. Él les concedió este beneficio. La bendición es un beneficio. Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra». Obviamente las aves no llenan el cielo arriba, pero se multiplican. Los peces tienden a llenar las aguas del mar. Fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos es una frase común del Antiguo Testamento para referirse a reproducción. Es exactamente lo que significa reproducirse. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 28, cuando Dios está creando al hombre, dice que Dios los bendijo, esto es varón y hembra, al hombre y a la mujer. Y Dios les dijo fructificad y multiplicaos. Ese fue su mandato para que ellos procrearan. En el capítulo nueve de Génesis, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo a Noé y a su esposa y a sus hijos y sus esposas, en Génesis 9, fructificad y multiplicaos y repoblad la tierra. Capítulo 17 de Génesis, versículo 16. La bendeciré. Dios está hablando acerca de Sara. Y le daré un hijo a ella. Y después la bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y versículo 20. En el caso de Ismael, te he oído, he aquí y lo bendeciré. Y haré que se fructifique y multiplique. Entonces, fructificar y multiplicarse significa reproducción. Lo encuentra en Génesis 28, 3. Génesis 35, 9 al 11. Génesis 48, 3 y 4. Esta es una frase que significa reproducción. Entonces, Dios le dio a este orden creado en el cielo y en la tierra la capacidad de reproducirse. Todas las criaturas vivas son máquinas complejas. Y dije esto hace mucho tiempo atrás en la serie. Son nombradas por un científico que descubrió esta complejidad. Se llama la máquina von Neumann. Esto es en honor al científico von Neumann. Wilder Smith escribe un libro entero acerca de la máquina von Neumann. Todos los organismos vivientes de manera característica tienen tres propiedades. Son autosustentables, esto es, tienen la capacidad de sustentar su propia vida, como esas pequeñas, pequeñas ruedas que están dando vueltas adentro de usted. Son autosustentables. En segundo lugar, son autorreparables. Esto es, se arreglan a sí mismas conforme viven. Y de manera distintiva y única, son autorreproductoras. Esto es, se reproducen a sí mismas. Una máquina von Neumann es autosustentable, autoperpetuable, y autorreparable, y autorreproducible. Se reproduce a sí misma. Hasta aquí nunca, en toda nuestra ciencia, hemos podido manufacturar algo como eso. No podemos, por ejemplo, tener una computadora que sustente su propia vida y su propia energía, se repare a sí misma, y tenga pequeñas computadoras. No tiene una computadora así. Y la razón es, la complejidad de esto es demasiado vasto. La complejidad de esto es demasiado complicado. No puede ser hecho. Si pudiéramos hacer algo lo suficientemente complicado como para hacer eso, se descompondría todo el tiempo. No podría mantenerse al día con su proceso de autorreparación. No podríamos crear una máquina von Neumann. Y sin embargo, cada célula que existe solo así. Esta es una capacidad asombrosa. Sistemas reproductivos bioquímicos... Siendo colocados en toda tira de ADN, en toda célula de toda criatura. Y con eso viene la capacidad de fructificarse y multiplicarse. Esta es una certeza de permanencia. Esta es una certeza de propagación. Esto no tiene nada que ver con la evolución. Todo género se va a multiplicar. Todo género se va a reproducir. Va a reproducir su propio género con una pequeña variación, claro, dentro del género. Y las aves se reproduzcan según su especie. Ahora alguien dice, ¿por qué dice eso en la tierra? ¿Las aves vuelan? Bueno, ellas vuelan, pero no se multiplican en el aire. Tienen que ir al nido. Ahí es donde cohabitan. Ahí es donde aterrizan para aparearse y poder tener sus huevos. Dios lo sabe. No hay evolución aquí. Criaturas del mar y criaturas del cielo, todas fueran hechos en un día en las diferentes especies. Desde los monstruos marinos más feroces, legendarios, hasta el organismo marino más pequeño, todo hecho en un día. Todas las criaturas que vuelan, todas hechas el mismo día en sus especies con movimiento y se mueven por el aire. Y todas las que se mueven en el mar, todas son conscientes. Esto quiere decir que si usted maneja su auto por el camino, y no es interesante cómo las aves lo evitan, tienen una conciencia, aunque no es una conciencia de sí mismos. Entonces, la casa del hombre está construida. Está ahora lista para que sea ocupada. Y la corona de la creación llega en el día 6. La corona de la creación es el hombre. ¿Y sabe lo que es tan triste? Vamos a detenernos en este punto. Pero lo que es tan triste es que el hombre se rehúsa a ver a Dios en la creación. ¿No es eso triste? El hombre se rehúsa a ver a Dios en la creación y se rehúsa a oír a Dios en la conciencia, detiene la verdad y se hunde en una oscuridad más profunda y una desesperanza más profunda. Y le voy a decir lo que más me entristece. Lo que me entristece más que cualquier otra cosa es gente que dice que son cristianos, que creen la Biblia y después se aferran a la evolución. No puede encontrar la evolución en Génesis 1 en ningún lugar. No está ahí. No hay manera de hacer un exégesis de ese capítulo y terminar con la evolución. No hay manera posible. Tiene que detener la verdad. ¿Y por qué hacer eso? ¿Por qué ¿Por qué va a afrontar a Dios o blasfemar a Dios o deshonrar a Dios para honrar a un evolucionista impío, para adoptar una credibilidad o para tener algún tipo de credibilidad científica? Tomamos las Escrituras como son, ¿no es cierto? No sé usted, pero comienzo a creer en la Biblia desde Génesis 1.1. No tengo que esperar hasta el capítulo 3. Donald Barnhouse escribió en una ocasión, y cito, Dios le da al hombre cerebro para fundir el hierro y para hacer un martillo, para hacer una cabeza de martillo y también tener clavos. Dios hace crecer un árbol y le da al hombre la fortaleza para cortarlo y el cerebro para poder hacer a partir de esa madera un mango para el martillo. Y cuando el hombre tiene el martillo y los clavos, Dios estira su mano y deja que el hombre le meta los clavos por su mano y lo coloque en una cruz en la demostración suprema de que los hombres no tienen excusa fin de la cita rechazar al creador al grado que cuando él fue encarnado lo mataron es una deshonra para Dios el creer cualquier otra cosa que lo que Génesis dice ¿no es cierto? ¿honra a Dios creer que él hizo todo esto? ¿honra a Dios creer el relato de la creación de Génesis? ¿le da gloria? ¿Es esta una representación apropiada de quién es y lo que ha hecho? ¿Y es una fuente de adoración? Cualquier cosa menos es una afrenta a Dios. Hacer que el asunto se haya creado a sí mismo, hacer de la diversidad compleja de este universo creado el producto del azar, es darle al azar más crédito que a Dios. Y el azar ni siquiera existe. Es una realidad que no existe. Comenzamos a adorar a Dios en Génesis 1. ¿No es cierto? Cuando lo adoramos como el Creador.
1: De esta forma, John MacArthur concluye el mensaje de hoy, parte de la serie titulada La batalla por el comienzo en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recordarle que el pastor John MacArthur ha escrito el libro La batalla por el comienzo, en donde detalla mucha de la información acerca de este tema de la creación, está incluido todo detalle que usted ha ido escuchando. Puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, la batalla por el comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,